0: Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Esse é o Peixe Voador e hoje, nesse episódio, para lá de especial, eu abro uma garrafa de vinho, sirvo a minha taça e recebo a nossa poeta pop, a minha querida amiga, essa mulher que eu admiro tanto, que é a Alice Ruiz. Bem-vinda, querida.
1: Oh, querida, que delícia estar com você, ainda que virtualmente, mas eu estava com uma saudade imensa, uma enormidade de saudade. Escuta, eu posso aparecer mais vezes no Peixe Voador? Eu vou adorar!
0: Você sabe que você sempre aparece no Peixe Voador, eu tô sempre lendo Alice Ruiz. Vira e mexe, tem um poema seu aqui na nossa história, ou citado de cabeça, ou porque eu pego seus livros e abro e saio lendo, você tá sempre aqui. <risos> e como te disse aqui antes da gente começar a gravar, tenho te seguido, obviamente, porque a nossa vida tem sido através dessas pequenas janelas, né? Que, aliás, foi tema de um peixe voador, essa coisa de pelas janelas, né? Porque a gente tem algumas canções que falam sobre isso e a gente também tem essa coisa de através da nossa própria janela ou das janelas que são os nossos livros ir para outros lugares, né, Alice? Eu acho que uhum. o peixe voador tem essa tem essa tem esse lugar para mim que é a partir dessa janelinha aqui que eu estou compartilhando contigo e da janelinha que as pessoas usam para nos ouvir, né, para nos ouvirem, uhum. enfim, uhum. É, a, gente, a gente viaja sem sair de dentro de casa, já que a gente não pode sair de dentro de casa. E contigo, é. meu bem, eu quero conversar muito, muitas vezes, mas a gente podia começar falando sobre essa delícia que é a sua poesia, inspirada no haikai, o, o, o haikai dentro da sua poesia, que tem que tem tanta história, né? que, é tão, que é tão você e, ao mesmo tempo, é, eu sei, é só uma parte, porque não podemos esquecer, Alice Ruiz é essa poeta que faz parcerias com Itamar Assunção, Alzira E e tantas outras pessoas incríveis e letras enormes, como Milágrimas, por exemplo, né? é, Arnaldo Antunes, várias letras com o Arnaldo também, mas tem essa coisa do raicai, essa síntese que é o Raikai. Como é que essa história começou na sua vida? Nossa, começou...
1: Começou antes de eu saber que existia o Raikai, na verdade. Eu comecei... É, quando, quando, na adolescência, cada vez que eu ficava chateada, e na adolescência a gente fica chateado várias vezes, né? É, eu ia para um, um... Eu morava num bairro da periferia mesmo, de Curitiba, e atrás... Era um terreno baldio e tinha um regatinho. Tinha um regatinho nos fundos da minha casa. E eu ia para lá. De alguma forma, a natureza me dava, me dava uma energia que eu estava precisando e me centrava. Então, é, eu comecei a escrever pequenas observações sobre a natureza, pequenos insights. Ainda não era o haikai, mas era a raiz do haikai.
0: Sim, o, o conceito já estava ali, sem que você soubesse, né? Ou melhor, sem que você soubesse que esse conceito existia formalizado, né?
1: Exatamente, exatamente. Daí, com, com 20 anos, 20, 22, eu conheci o Raikai e comecei a estudar, porque foi uma identificação imediata e eu comecei a estudar. É... Veja, nada foi... Sim, é impressionante como as coisas não são intencionais, nem na minha vida literária. Talvez por isso eu nunca tenha escrito prosa, porque a prosa é a, talvez é o gênero literário mais intencional que existe, né? Porque Verdade. você precisa ficar um tempão se dedicando. E nesse caso específico, não tinha intenção... Nenhuma, eu comecei a estudar porque eu sou assim, porque quando eu gosto de uma coisa, eu vou lá e começo a estudar para conhecê-la melhor. Uhum. E com isso, anos depois, 20 anos depois, talvez um pouco mais, eu fui convidada para dar aula de Raikai. E com isso eu tive que me especializar muito mais, eu já traduzia, inclusive, para conhecer melhor o gênero, para assimilar melhor o gênero. De que tal ótimo. forma que hoje, sem intenção, eu virei uma especialista.
0: <risos> Adoro. Vamos voltar, no, vamos voltar no regatinho e nessa coisa do contato com a natureza e dizer aqui para quem está ouvindo o Peixe Voador o quanto é importante a natureza nessa... Nessa, nesse formato, nesse exercício da poesia.
1: É, no Japão, é a, a, a única musa lícita do haikai é a natureza. Não a natureza humana, a natureza mesmo. Sabe assim, as nuvens, a chuva, a neve, o vento, as flores, e, e principalmente com uma alusão à estação em que você está fazendo o Raikai. Gosto disso. É muito bacana isso, porque mesmo, mesmo as pessoas que... Tem, tem uma corrente dentro do Raikai que diz que não tem nada a ver com o Zen. Para mim tem. Eu, o Raikai que eu pratico está diretamente ligado ao Zen. Mas essa corrente que diz que o Raikai não tem nada a ver com o Zen tem a ver com o kigo que é o termo da estação, é, não percebe que na estação já está essa mensagem da impermanência, que, que, que o zen, é, talvez seja a, a, a coluna vertebral do zen, é a ideia da impermanência, né? do, você desapega porque só a impermanência permanece. Então, essa viagem das estações... Né, tá, é sempre é, sempre um, é um retorno né? Não tem por que entristecer Porque sempre é um retorno A gente passa pelas quatro estações E daí volta tudo de novo E assim é Tanto que tem um filme lindo Chamado Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera <risos> É um filme japonês é uma história linda de um homem que mora dentro de um barco, no meio do rio, e ah. aí as coisas começam a acontecer.
0: Eu já vi, eu já vi, eu já vi o trailer desse filme, realmente é, é, eu, eu quero ver, eu sei, eu sei veja, do que você está falando.
1: Veja, recomendo entusiasticamente.
0: E esse, esse conceito da impermanência é um conceito tão necessário, né, Alice, pra gente, especialmente na vida toda, mas especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora, em que, como diz no na canção, tudo demorando em ser tão ruim... A gente tem que lembrar, né? é. <risos> que até nisso há impermanência, que tudo é ciclo, Exato. que tudo vai e vem. É como o mito de Sísifo, né? Pelo Albert Camus, que ele fala que Sísifo, ele ele leva a pedra até lá em cima, mas ele ele desce tranquilo, porque a missão está cumprida. E tudo bem, ele vai cumprir novamente a missão. É assim a que A pedra é.
1: rola de volta e é assim que é. E assim... eu, eu acho que esse momento que a gente está vivendo tem que ter mesmo esse desapego. É, nunca ficou tão claro que uma vicissitude, uma dor, um problema é coletivo. Né? Assim, é, o eu desaparece diante disso que nós estamos vivendo. E quando não desaparece, a pessoa sofre demais, a pessoa não dá conta, a, a, a grande chave realmente para a gente atravessar agora essa tempestade é se dar conta de que é coletivo, de que afeta a humanidade, que nós temos que rever valores, que... E, e é meio, assim, meio que naturalmente está acontecendo. Essa, essa coisa virtual mais intensa, é, assim, todo mundo está descobrindo que dá para muita coisa dá para ser virtual. Né? Uhum. Então, assim, imagina quanto de gasolina ou de combustível de uma maneira geral isso vai economizar para o planeta.
0: É verdade. Assim, é verdade. Só
1: pegando um detalhe, né? mas tem mais. Tem muito mais. Tem, ou seja, é, o trânsito vai melhorar, o ar vai melhorar, a menos que o neoliberalismo continue dominando de tal forma que em três, quatro anos depois de passar da pandemia, tudo se esqueça.
0: Aí volta a outra pandemia, porque o planeta não aguenta mais. <risos> né? é é exatamente. Assim. Eu tenho visto isso como a, o, uma, o colapso total do antropoceno, que é a era do, do poder do homem, da ação do homem, sobre o planeta. Né? Isso realmente uhum. não, não dá mais para ser. Mas vamos voltar ao, à poesia, vamos voltar ao haikai, vamos voltar ao regatinho, às estações, que é isso que nos mantém vivas. Porque, afinal de contas, é, é na beleza, né, Alice, que a gente se apega. É na arte, é na, no afeto, é. é nessas delícias, nessas pequenas maravilhas. E eu, e eu vejo no haikai uma coisa... Bonita também, é que ao mesmo tempo que é grandioso você perceber a passagem do tempo, a impermanência, as estações, o, ele também é, é, um, é, um, é, uma, é um exercício de se dedicar ao detalhe, né? Eventualmente ao pequeno, a uma, é. uma, a uma gota que cai num, no meio de um, de um lago, uhum. algo do tipo, uhum. né? É, é
1: essa. É o que há de grande no pequeno, né? Isso, Exatamente. é o que há de grande no pequeno. A gente tem é, no Brasil vários livros é, sobre o Raikai, mas é, não, 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 não tínhamos um livro que reunisse ensaios explicativos, analisando fases e épocas e tal. E eu acabei de receber isso aqui.
0: Que lindo. Sexto é de caquis.
1: O... Sexto de caquis, Notas sobre Raikai. O Edson Yura, o autor, ele é... ele é organizador do Grêmio IP e também da Raikai L, que é uma... É uma é um grupo que se comunica troca troca impressões sobre raíces e raíces via e-mail. Eu faço parte desse grupo, não do Grêmio P, mas desse grupo eu faço parte. É, e o livro é maravilhoso. Eu, assim só aqui você sabe é uma das palavras japonesas que a gente tem, né?
0: Não, não sei. Ah, a fruta kaki.
1: Kaki, kaki. Kaki é uma palavra japonesa. Olha, eu só não sabia. É! Ah, que ótimo. Eu acho que é por isso. E esse sexto de kaki são os diversos ensaios que ele <risos> escreveu a respeito.
0: Cada ensaio é um kaki.
1: Cada ensaio é um kaki. Adorei. É, mas é maravilhoso. Tem, tem... Quando chega maio, com voz cada vez mais forte canta o cuco. O cuco é, é um pássaro é, ligado à cultura clássica do Japão. Uhum. Enquanto choro de dor por causa de um inchaço, canta o cuco. <risos> <risos> Deixa eu ver de quem que é isso Sokan. Sokan é o autor. Do, é daqueles, daqueles japoneses, aqueles poetas, haidins japoneses de... de de, de, sei lá, século XVII, XVIII.
0: Que legal. Quantos livros é, você tem dedicados a, essa, a, essa, a esse formato, o Haikai?
1: Então, menina, com esse negócio de da oficina, eu acabei publicando muito mais livros de Haikai do que outros. É verdade. Tenho, acho que eu tenho mais de dez.
0: Olha, que mais legal. Mais de
1: dez. Eu nunca contei. Eu, assim, chegou uma hora que eu perdi a conta mas eu acho que é mais de bem, acho que é uns 15 <risos>
0: <risos> fala, fala, fala um raikai seu pra gente aqui pra gente ter no peixe voador um ou três ou quatro ou cinco quantos você quiser
1: grama aparada palma áspera alma macia
0: coisa mais linda coisa mais linda <risos> Adoro.
1: Eu morei na Granja Viana um tempo, e aí... Quando você entra no espírito do Raikai, você realmente se conecta com a natureza de um jeito que você vira é, espontaneamente ecológica. Não teoricamente, mas naturalmente. É, e aí eu, eu fui fechar minha casa quando quando a, a noite estava chegando e tinha um sapinho espiando na porta da área de serviço. E aí eu escrevi, fim do dia, porta aberta, o sapo espia. Daí eu fui lá, eu falei, não posso, ele está olhando, seria uma falta de educação da minha parte fechar a porta. E deixei ele lá espiando tanto quanto ele queria espiar e fui fechar o resto, janelas e tal, mas daí eu tinha que voltar, né? tinha que fechar aquela porta e ele tinha entrado na área de serviço, mas só que quando ele ouviu meus passos, ele saiu pulando para fora e aí eu escrevi, minha casa o sapo já sabe entrar e sair.
0: <risos> Adoro. Eu tenho a honra e a alegria de ter um texto seu no meu livro Vozes do Brasil, volume 2. E eu me lembro Sempre. que você, você contava que quando eu fazia o Vozes do Brasil todos os dias ao meio-dia, você tinha observado que os pássaros chegavam para ouvir Junto com você. <risos> Exatamente. E você fez Pássaros para a Patrícia. E eu amo isso. Estou aqui impresso no meu livro. Eu vou até ler. Revoada no jardim. O sabiá sabe a hora. Vozes do Brasil. Rádio ligado. O sanhaço se assanha. Vozes do Brasil. Vozes do Brasil. O bem-te-vi avisa o bando para vir ouvir. Eu adoro, mas assim imensamente... <risos> ter isso aqui impresso, <risos> feito especialmente para mim, e a gente fez feito uma vez, você. a gente fez um encontro aqui em São Sebastião, você veio aqui para minha casa, e a gente fez andando pela rua da praia umas brincadeiras de raicais, e eu me lembro que é, andando, né, a gente fez dessa maneira bem bem espontânea, orgânica mesmo, né? andando ali pela rua, a gente começou a brincar com isso, eu te fazendo perguntas, você me contando como seria, e a gente viu um casal a ver navios ali na rua da praia. Eu tenho em algum <risos> lugar esse poeminha, esse raicazinho escrito. E foi que a gente, gente... fez junto?
1: É, a, a, gente... Gente fez, a gente fez um outro uma vez que a gente foi observar a lua lá na, é, na, na, na laje. Sim. na laje da minha casa lembra disso Sim, que eu comecei lembro. das primeiras noções do Aikai, que era três. O ah, ah, um corpo, né? Três linhas, 17 sílabas. A primeira é a situação. O primeiro verso é a situação. Segundo verso, algo acontece. Terceiro verso é manifestação os japoneses, né? Porque a gente dá um jeito,
0: a gente dá uma roubadinha no jogo, né? Assim. A gente dá
1: uma isso,
0: isso. É, não é, não é uma roubadinha no jogo. Não vou dizer assim. Eu acho que a gente, eu acho que é, o natural é que, obviamente, como tem a ver com um contexto, né? Tem que tem a ver com Sim. uma uma apropriação. É uma apropriação cultural. Você uhum. aprende, né? Um formato. E traz a sua vivência, a sua cultura, a sua experiência, a sua vida para tudo aquilo. Hoje eu estava até falando sobre isso com aquele disco da Marina Lima, o Marina Lima, né, que ela aparece na capa assim, aberta, é de 1991, tem 30 anos já esse disco. Nossa,
1: é lindo, meu Deus,
0: é verdade! É um descasso, é um descasso. Tem aquela parceria dela com o Arnaldo Antunes, grávida. A única parceria deles. Ela abre a capela com ela e eu. Ela conta toda uma história nesse disco. No fim, ela conta uma história de... Tem, tem um momento em que tem solidão com vista para o mar. Eu não sei dançar tão devagar. Quem Isso escuta é o meu sim. É maravilhoso. E no fim, a última canção é... é... Serei feliz quando a dor passar, serei feliz quando o novo amor chegar. Então tem toda uma narrativa, e acho que a, a arte ela tem essa... Também esta função, né, Alice? Contar histórias a partir da sua própria história e fazer com que aquilo que a gente recebe faça parte da nossa história, se transforme numa outra coisa e, e jogue isso para frente, né? É todo um, um movimento circular de dar e receber, né? É, <risos> fazer é, arte. é verdade. E com o Haikai uhum. não podia ser diferente. Como é que uma brasileira, com toda a vivência que você tem, faria um raikai que não fosse o seu próprio raikai
1: É, exatamente. Não, porque é isso. É, é, é pro aqui e agora. E o nosso aqui e agora é esse. Exato. Ó, veja, o Ricardo Silvestrin... Porque as, a, quando a gente começa a falar que os raikais são sobre a natureza, as pessoas dizem, mas e quem vive na cidade?
0: Quem vive no meio urbano, <risos>
1: né? Aí o Ricardo Silvestrinho tem uns raicais que são, assim, pérolas urbanas. Por exemplo, velhinha na janela. Todo mundo que passa é visita para ela. Pô, não
0: é uma fofura? É muito bom. É muito você bom. vê a cena,
1: você incorpora a cena e você morre de ternura pela velhinha.
0: Totalmente. Não totalmente. É, é maravilhoso. É. Alice, e tem também um lado seu, além do haikai, que é um lado que eu adoro, que é o poesia para tocar no rádio, né? Que são essas, uhum. essas maravilhas que você faz com seus parceiros. A, a música, ela pintou também dessa maneira como o haikai, assim, organicamente, ou foi um, um projeto, foi uma, um desejo? Como é que se deu?
1: Quando... quando... Eu sou, eu, sou, eu sou bem antiga, você sabe, né?
0: <risos> então, antiga é
1: maravilhoso. A minha, minha adolescência coincidiu com o boom do rock. E ah. aí, aí, eu queria entender o que eu estava cantando. Mas, eu não, quando eu não dava conta, eu inventava. Entendi. Eu comecei a fazer tradução de letra. É, e nessas tradições eu comecei a criar, mas veja, criar dentro da melodia, criar dentro da emoção, criar dentro da rima ou seja, eu exercitei a letrista única exclusiva. É, sempre o que me moveu foi o amor, Patrícia. Ah, isso é maravilhoso. É o amor pela natureza, é o amor pela música, é o amor pela arte, é o amor pela palavra. São, é, é isso que me move, é o amor. E, e eu amava, e eu amava aquilo, aquela, aquele som me, me, me expressava, me definia, me, e eu queria estar dentro daquilo. Eu não sabia que eu estava sendo letrista, eu não sabia que eu estava treinando a letrista. Foi assim
0: que começou. Que delícia, muito bom. Já eu que você acho falou. Que tudo
1: começou na adolescência.
0: Ah, é sempre assim, né? E quando a gente, a, gente, a gente, na idade adulta, segue fazendo aquilo que, na juventude, na adolescência, é, fez com que a gente se movesse, emocionasse a gente, é porque a gente está sendo inteirinha. Porque a gente tá, eu tenho essa impressão. Quando você se afasta muito daquilo, porque nesse momento da adolescência, da, da idade pré-adulta, vamos dizer, a gente está aberta para tudo. E muito de verdade, as coisas acontecendo muito de verdade. Quando a gente se encontra com essa menina na idade adulta, a gente está inteira. E isso é delicioso, é. né? Isso é incrível. É. Você falou eu acho, de...
1: inclusive, que a arte, a arte faz com que essa menina esteja ali. É só, é só você se dedicar
0: para a arte que a menina... Aparece. <risos> tô em cena. É verdade. Você falou de amor, eu lembrei de um poema teu chamado... Não sei se chama assim, mas começa assim. Teu corpo seja brasa e o meu a casa, que se consome no fogo. Um incêndio basta para consumar esse jogo. Uma fogueira chega para eu brincar de novo. Adoro. Não, e
1: sabe de cor, uau.
0: Ah, meu bem, tem, algumas, tem alguns poemas seus que me, que, me, que me frequentam, assim como algumas canções que me, fre, me frequentam, tem alguns poemas que também estão sempre por aqui. Você, então, isso,
1: isso eu sempre fui um pouco tímida para fazer poemas eróticos. Isso era o um máximo de erótico que eu conseguia.
0: Mas de eu que... venho
1: me esforçando.
0: Pra... <risos> Você está com os parce... pra... uma parceria nova que tem, uma... que tem um erotismo interessante aí, né? Como é que é o nome desse, desse seu parceiro? Vocês têm postado algumas coisas. Poesia ou de música? Estou falando de poesia, de poesia. Ah,
1: o Tiago. Isso. Tiago que está fazendo aniversário hoje, inclusive.
0: Olha, que ótimo, que boa lembrança. Que boa lembrança. É,
1: eu fiz a maior dedicatória para ele, porque... Porque ele, eu acho, assim depois que eu comecei a trabalhar com o Tiago, a gente faz as, let as letras, as, os, as palavras são nossas, a gente discute os versos.
0: Que legal. Ele ap
1: apresenta um e eu completo, mas daí ele mexe no segundo, ou é o contrário. A gente se provoca mutuamente e... e... E chega a bom termo. E tem, tem toda uma coisa erótica. Mesmo ele tendo quase metade da minha idade.
0: Mas isso não pra quer usar... dizer nada, né, Alice? Nós é, sabemos
1: exatamente. Tá? E a nossa poesia que prova que isso não quer dizer nada. Muito bom, muito bom. Tem sido bom porque com essa coisa... Porque o Tiago que tem muito essa coisa do visual... E, por conta disso, eu acabei fotografando e fazendo os meus também, trabalhando em cima de foto, com aplicativo e não sei o quê. Ou seja, eu também... Porque ele é poeta visual. Eu, 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 a minha coisa é a palavra. Sim. Mas, por conta desse nosso contato, eu acabei também adentrando um pouco nesse departamento visual, da poesia visual.
0: O que é ótimo, né? Porque nada melhor do que seguir aprendendo, seguir fazendo coisas novas, né? É. Alice, vou, deixa eu voltar, vamos voltar para as parcerias é, musicais. Talvez teu maior parceiro, não sei, posso estar enganada, mas tenho impressão, talvez seja a Itamar Assunção. Eu acho que com a Itamar a gente chegou perto de umas 30, mas a essa
1: altura, porque Itamar né foi. A, a, nossa, a nossa história durou 20 anos, do momento em que a gente se conheceu em 83 Sim. até 2003, quando ele morreu. Foi a nossa amizade, a nossa parceria teve esse tempo. Com a Osira, eu já tenho muito mais tempo, porque a gente começou a, a se conhecer e começou a trabalhar em 89. Sim. Então, e nunca parou porque com o Arnaldo começou em 86, eu acho, mas tem umas paradas no meio do caminho, tem uns tempos assim que a gente não, não produz e tal. A Alzira não, a Alzira é uma parceira constante, então acho que com a Alzira já passou, sabe a quantidade de parcerias? Já passou do, de Itamar. Mas é ali, ó, os dois é ali é. pau a pau.
0: É, tá perto, eu acho. Dois também.
1: virginianos como você.
0: Exatamente, três, né? Arnaldo também, né?
1: Arnaldo também.
0: É. Exato. Nossa, muita, muitos virginianos à sua volta. E você tem um interesse grande também pela astrologia, né, Alice? Uma coisa interessante isso. Sabe, é uma
1: mistura para mim de de tentar entender melhor o ser humano com uma pitada de lúdico, sabe, Sim. ludicidade, fazer isso, mas de uma forma divertida, uma forma mais relax. Eu não estou, veja, com, eu não estou com isso tentando nem diminuir e nem supervalorizar a astrologia. O que eu estou dizendo é que eu me divirto estudando astrologia, vendo algumas coisas conferirem, alguns comportamentos... E, ao mesmo tempo, veja, quando você estuda astrologia, você sai imediatamente do, do, da, da, daquela vertente é, maniqueísta do bem e do mal, do preto e do branco, e, e já começa a dividir por 12.
0: <risos> Divir, dividir por 12 é sensacional. Não
1: é? Em vez de dois, é 12. Então... Só que daí Muito tem bom. as combinações com o com ascendente, que vai dar 144, e daí com a lua, que vai dar... Bom, eu não vou ficar fazendo essa conta aqui, mas é Muito isso, bom. vai bom. ampliando a tua... E eu acho que eu entendo melhor o ser... Entendo não, é, meio, é, mais, é outra coisa. Eu aceito melhor as nossas diferenças por causa desses estudos. Ah. É, nossa. eles me ajudaram a ver, é, todo astrólogo pode dizer isso, T qualquer pessoa que estuda astrologia vai te dizer isso, que você percebe o quanto, quantas formas distintas de expressão do nosso <risos> afeto, da nossa mente, da, no da nossa ação. E eu estou falando de planetas aqui, <risos> do nosso inconsciente. E aí, aí, cada um desses forma essa coisa, essa mistura toda vai formar essa coisa maravilhosa que, e enigmática que é cada ser humano.
0: Claro, que é, é totalmente matéria de poesia, né, Alice? Como diz que Manuel? É totalmente de matéria de poesia também. Querida, aí você tem lido o que ultimamente? Eu soube que eu, eu vi, né, esses dias você lendo Virginia Woolf, que é Eu adoro, ah, acho ela uma maravilha.
1: Eu também, eu também. Ela e a Clarice Lispector são as principais responsáveis por eu não
0: escrever prosa. Porque... é verdade. Achei que vocês as... são principais responsáveis por eu querer escrever, não, por eu não escrever prosa. <risos> Não, mas é, porque toda vez que eu tento escrever
1: prosa, eu acho tão inferior a elas, que, que ela sabe, eu olho e digo, nossa, credo, que vergonha, <risos> ainda bem que a Virgínia e a Clarice não estão aqui para ver isso. <risos> mas, e, ao mesmo tempo, elas me influenciam. Então, é isso, eu me sinto uma cópia mal feita.
0: Imagina, imagina. <risos>
1: É, talvez, talvez eu ainda crie coragem um dia. E eu estou lendo agora, porque a, a Simone Paulino, da, que é a editora Nós, né, editou esses três livros da, da Virginia. E eu estou lendo esse aqui agora, que foi esse eu li, um esboço do passado. É uma coisa muito interessante a forma como ela lida com ele, porque... Ela. Eu tenho, eu tenho essa questão também. Uhum. Então me pegou muito em cheio essa coisa de você escrever memórias. Um esboço do passado, é um livro de memórias.
0: Uhum.
1: É, você escreve memórias, mas as memórias não existe, não existe um fio condutor na vida da gente. Não claro. tem essa. Assim... É, não tem esse negócio de você dizer, aí isso deu naquilo que deu naquilo que deu. Não, 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 não é assim que as coisas são. E eu tenho, eu tenho uma dificuldade, sempre tive, não só essa, outra dificuldade que eu tenho também em relação a memórias, que eu já fui instada por várias pessoas a escrever minhas memórias, uhum. escrever as pessoas acham que a minha vida é particularmente interessante, até porque eu fui casada com uma, um poeta que virou celebridade né, depois, de, depois de morto. É, e eu também tenho, eu sou, virei uma pessoa pública né, por uhum. causa do meu trabalho. E, ou seja, as pessoas acham que eu. Várias pessoas acham que eu devia fazer. E eu tenho essa dificuldade que a Virgínia aponta nesse livro. A, quem está contando essa história é, é uma, uma eu. É muito lindo isso. Uma eu que está contando essa história que não tem mais nada a ver com isso que ela está contando. Olha só. Porque eu já virei outra coisa. E aí, ela solucionou cada capítulo, cada cada retomada, ela coloca a data atual. Olha só,
0: a data em que ela, ela escreve.
1: É, é genial, ela é maravilhosa. Ela, eu posso pegar o acaso, qualquer coisa, que, coisas que eu não li, coisas que eu não li ainda, e vai ser lindo. Chegou a hora de descrever meu pai. Pois foi durante os sete anos entre a morte de Estela, em 1897, e a dele, em 1904, que Vanessa e eu nos vimos completamente expostas, sem proteção, ao impacto total daquela estranha personalidade. Quando Estela morreu, Vanessa tinha apenas 18 anos e eu 15 e meio. Para explicar por que eu disse que estávamos expostas e por que, apesar da palavra não ser correta, porém não consigo encontrar qual seria, eu o chamo de personalidade estranha, preciso ser capaz de, mais uma vez, habitar a carapaça roda de meu corpo e minha mente infantis. Agora estou muito mais próxima da idade dele do que da minha própria naquela época. Mas será que por esse motivo eu o compreendo melhor do que então? Ou terei apenas perdido a perspectiva daquela relação importantíssima de modo que já não consigo descrevê-la, nem do ponto de vista dele, nem do meu? Cara... <risos> Saquei é, ela, o que você ela, quis dizer. Entendeu? Ela, Entendi. Ela vai na, na, no, no mais sutil e no mais profundo das relações... Da, da, das experiências, das
0: vivências.
1: Ela, ela é... Eu amo essa mulher. Eu
0: amo. <risos> eu também gosto muito. Gosto muito mesmo.
1: Ela te coloca lá.
0: Exatamente
1: ativa, Pisando a, a terra do lado dela, caminhando com ela. É, é, é um dom maravilhoso esse que ela tinha.
0: Eu vou falar para você um haikai seu. Rede ao vento. Se torce de saudade sem você dentro. Então, esse é um haikai erótico. É como
1: não se faz.
0: <risos> mas não é uma belezura alguém... de dizer a saudade que você sente de alguém?
1: Pois é, mas é uma cena que, assim, ele é absolutamente espontâneo. Não tem artifício nenhum. Porque o Raikai não pode ter artifício, né? Você ficar elaborando, para assim, não pode. Não é que não pode, mas o melhor haikai é o que não é assim, né? É uhum. aquele que flui como espontâneo. Esse foi espontâneo. Ah, que Esse delícia. foi espontâneo. Rolou uma história muito quente numa rede. E aí a história se foi, porque as histórias costumam ir, né? Elas duram um tempo e depois se vão. E aí, um dia, eu olhei e estava batendo vento e a rede torceu. Sabe aquela coisa quando o vento vira e a, a rede deu uma torcida? Daí eu falei, hum, <risos> veio o Heikai. E esse sem você dentro é tanto na rede, tanto a, dentro da rede quanto dentro,
0: né? Claro. Uma delícia, adoro. É uma delícia, não é uma
1: gostosura?
0: Eu acho, total. Eu sou muito fã. Sou muito fã.
1: <risos> é, então, eu usei fazer um recai que quebra a regra de ser sobre a natureza. Tem o vento, claro, mas, mas aí é natureza humana, né?
0: Sim. A além do vento. É é. Além do vento, é natureza humana. Adoro. Adoro total e completamente. Mas querida, então é isso. Acho que nós temos aqui um lindo peixe voador com Alice Ruiz, essa poeta que a gente ama, poeta que está aí na canção brasileira. Inúmeros livros para você ler Alice Ruiz, se ouvir lendo Alice Ruiz, que isso é uma delícia. Ler uns para os outros, sabe? A gente tem. É uma delícia isso, maravilhoso o que você está fazendo. Ler loucamente. Vamos fazer poesia, porque eles odeiam poesia. Vamos fazer isso! Boa, boa. Um prazer imenso ter você aqui, Alice Ruiz, no meu peixe voador, há tanto tempo que eu estava querendo que a gente se encontrasse. Faremos mais, né? Porque você mesmo disse que quer mais vezes, então nós vamos eu repetir. Quero.
1: Eu adorei, eu adorei. Muito obrigada. Muita saudade de você. Muita vontade de, de, desse, desse encontro, o seu olho no olho. Vamos lá, se vacina logo, faz favor. A primeira dose
0: eu já tomei. Já...
1: Beleza. Cumprido, cumprido tudo, toda, todo o protocolo, a gente vai se encontrar.
0: Não tenho a menor dúvida, minha querida. Muito obrigada. Te amo. Também te amo. Mais um Peixe Voador, dessa vez com Alice Ruiz. Beijos de longe e até o nosso próximo encontro. O Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes.